0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של שמחה מבורך, היום. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשנטלמי, ואני uh, מתחילה עכשיו את הפרק השלישי של סדרה, ויש לי שוב את הכבוד לארח כאן את דוקטור מיכל פרינס. דוקטור מיכל פרינס היא חוקרת מיניות בחברה הדתית, ומחברת הספר, פשוט לרצות, הדרכה לחיי אישות. שוב שלום מיכל, איזה יופי שאת כאן. שלום ותודה רבה על ההזמנה. בשמחה, דיברנו כבר שעתיים. נזכיר למאזינים שיצאנו למסע הזה להבין איך בכלל הגעת אל התחום הזה של חקר המיניות בחברה הדתית, ואיך את עושה אותו, והתגובות שאת מקבלת, וקצת הלכנו להיסטוריה של מיניות בכלל בחברה האנושית, מפרויד ועד קנסי, ודיברנו על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו מגיעות לספר שלך, שקראתי אותו בתענוג גדול, ואני חייבת להגיד, אנחנו מדברות על החברה הדתית, אבל אני, כחילונית, כיוון שהספר מדבר על תפיסות גוף שלנו, ועל מה קורה בין זוגות, וזה קורה בכל חברה. יש פה גם דברים ספציפיים ומיוחדים יותר שקורים בחברה הדתית, אבל שוב, זה לא רק. אני מצאתי את עצמי שם. אז אני רוצה
1: לצלול איתך לספר. בואי נצלול.
0: בואי נצלול אני, לספר. אני אגיד,
1: אבל זה מעניין, הנקודה שאת אומרת שגם את התחברת. הייתה לי התלבטות מאוד גדולה כשהתחלתי לכתוב מאיזה עמדה אני כותבת. כי ברור לי שמה שאני כותבת, הם דברים שרלוונטיים לכל אחד, או לכל מי שאני מאוד מכוונת לזוגיות ארוכת טווח. וכן, בחרתי לבוא ולהגיד, אני אישה דתייה, הניסיון שלי בעולם הדתי, רוב הניסיון, לא כולו, ואני רוצה לכתוב ממקום דתי. דווקא זה מעניין, כי אני בתהליך, קודם הקראתי את הכותרת של הספר, זה פשוט לרצות והדרכה לחיי אישות. ואמרו לי, זה מעניין מאוד, אמרו לי, מהמגזר החרדי, אבל מיכל, למה את כותבת חיי אישות על ספר? אנחנו נורא אוהבים את הספר, אבל כשזה כתוב... לא נוח ב... לראות את זה. כן, אנחנו צריכים להסתיר את זה. אז אולי תורידי את הכותרת, את הכותרת מהמשנה. ומהצד החילוני, הרבה נשים אמרו לי... למה יש כותרת חיי אישות? כשזה בעצם מדבר גם עלינו, זה מרחיק אותנו, זה מרגיש שאולי נפתח את הספר ונמצא שם איזה משהו מאוד מאוד דוסי שלא מדבר אלינו. ובהוצאה הבאה, בעצם אני מתכננת להוריד את הכותרת משנה. ועוד נקודה על זה. שכשתרגמתי uh, את הספר לאנגלית, וממש יוצא ממש ב... ממש יצא, מזל ממש, טוב. ממש ממש בשבועותק. אני רואה אותו כאן, את. it's my pleasure. <laughs> נכון. <laughs> שם מאוד יפה באנגלית, כן. ובגלל ו- ו- שהוא יוצא לעולם הרחב, ובעצם אני, אני לא פונה דווקא לקהילה דתית, בעצם ערכתי אותו, והוצאתי ממנו את החלקים הדתיים, ואני אגיד, הייתי צריכה להוציא ארבעה עמודים. זה, זה הכל. זה כל הסיפור.
0: מדהים. אז אני רוצה להגיד לך שזה דווקא קצת חבל לי. גם לפעמים כשקראתי את זה, וזה לא היה לגמרי הסיפור שלי בחלק מהמקומות, שוב, ברוב המקומות כן, אבל... עשה לי נחמד דווקא לראות עוד נקודת מבט, גם אם היא לא שלי, גם אם אני לא משתמשת בה, גם אם אני יודעת בעולם שלי, הפרטי, בניסיון האישי שלי, דברים אחרים, זה נתן לי פרספקטיבה. אני... ואני חושבת שאנחנו צריכים לפעמים את הפרספקטיבה הזאת. כי אנחנו כל כך, כל אחד בעולמו, זאת אומרת, אה, גדלתי ככה, חינכו ככה, אני יודעת את זה, שמעתי את זה, אני רואה סרטים ורואה את זה. לא יודעת, זה נחמד דווקא לשמוע עוד קול, ואז לפעמים להגיד לעצמי, לה, איזה יופי, אני לא
1: ככה, או לפעמים להגיד, וואלה, אין אפשר לבדוק את זה, <אז> כאילו... אבל, אבל אז אני שואלת, ואני אני ככה אומרת כבן אדם דתי בעולם, כמה סבלנות יש לאנשים, גם לקנות את הספר, לקרוא אותו, לתת אמון. שהדתיים האלה יודעים לדבר על מיניות. זאת אומרת, לא פעם ולא פעמיים, אני בתוך עמי יושבת, המיניות הדתית במרכאות נחשבת לשמרנית יותר, מה אתם יודעים, זה אנחנו מדברים על פרטנר אחד לכל החיים, לא באמת. צודקת, אבל... צודקת, ו... זה סטרואטיפים ו... שקיימים, נכון. ולפעמים גם בצדק אגב, כי יש הבדל הרבה פעמים בתפיסת
0: המיניות נכון. הדתית לחילונית, ולא תמיד אה, מה שטקסט נכון. אחד יתאים לשני זה בסדר גמור. כן, ואני חושבת אה... שהספר
1: מתמודד עם זה. בסדר,
0: מצוין, okay. מצוין. אז שוב, אני, אני קראתי אותו ולמדתי המון, ואת מתחילה פה, יש כאן המון מושגים. תכף אנחנו ניכנס בעצם למשהו מאוד יפה, שאת מכניסה אותנו לפגישות עם זוגות, ושומעים את, ה, את הסיפור ואת ה... בלי שמות כמובן, אין פה שום פרטים מזהים, אבל אנחנו כן נכנסים
1: לחדר הטיפולים נקרא לו, זה בסדר להגיד? אני אגיד חדר ההדרכה. חדר ההדרכה. הדבר הראשון שעשיתי היה להגדיר שאני לא מטפלת מינית, כי אני חושבת ש... שה... אני לא אגדיר מה זה טיפול מיני, אבל אני לא עושה את זה. אומנם יש לי רישיון לטפל כי אני עובדת סוציאלית, אבל אני בעצם אומרת שרוב מה שאנשים צריכים זה את ההדרכה הזאת, את הידע, את הפרספקטיבה, קצת ליישר דברים, וכמו שאת אומרת, לקבל איזושהי פרופורציה על מה שקורה בעולם. ומתוך המקום הזה, אני יוצאת להדרכה. ואני חושבת שגם הרבה פעמים זה מוריד המון מתח, כי... כי אני מגדירה את זה שהבעיה לא נמצאת אצל הזוג הספציפי שמגיע אליי עכשיו להדרכה, אלא הרבה פעמים נמצא, הבעיה נמצאת בתרבות שבה אנחנו חיות. וברגע שאני מבינה את התרבות ומסירה ככה את השכבות שמכסות את הגוף ואת המיניות, אז קורים דברים מהממים. טוב, יפה. אז בתוך הספר, שוב, יש כאן חלק מהמחקרים
0: שלך וחלק מההתנסות שלך בתוך uh, חדר ההדרכה הזה, שאת uh, מספרת דברים מאוד יפים, אבל אולי נתחיל רגע בכל זאת מככה איזה שני מושגים שקפצו לי מתוך הספר, ואת מדברת עליהם, וזה ההבדל בין חשק ודחף מיני. כי כשמגיעים לחדר ההדרכה, זה נושא שאת עוסקת בו הרבה uh, בספר העניין הזה של חשק ורצון. Uh, זה נושא שנמצא הרבה הרבה בתוך הספר. את מפרידה בין
1: חשק ודחף מיני. ובואו נתחיל רגע מהנקודה המעניינת הזאת. אז אני רגע אחזור לפרקים הקודמים, כשדיברנו על גוף ותרבות. בעצם, הטענה המרכזית שלי זה שאנחנו צריכים רגע לדבר את שתי השפות. אנחנו צריכים רגע להכיר בזה שיש פער בין הגוף, מה הגוף שלי רוצה, איך הגוף שלי מרגיש, מה אני חש שם ברגע נתון. לבין התרבות, התרבות שמגדלת אותי בצורה מסוימת, שולחת את מסריה בדרכים שונות. ובעצם, לאורך הספר, אני בודקת דרך שני המבטים האלה. אני כל הזמן אשאל מה קורה בגוף, איך זה נראה, מה זה מרגיש, מה קורה בגוף של הגבר, מה קורה בגוף של האישה, ואני אשאל מה התרבות אומרת על זה. עכשיו, הדיון של החשק והדחף הוא דיון מרתק. ולא סתם פתחתי איתו, כי הוא באמת עומד בתשתית של איך אנחנו תופסים את המיניות. מה שקורה בפועל, אני תמיד מתחילה מהצעד של הגוף. לגברים יש אה, הורמון טססטורון, גם לנשים יש, אבל ברמה יותר נמוכה, וההורמון הזה מייצר כל מיני דברים בגוף. הוא מייצר את הקול הנמוך, ומייצר כשפיים יותר רחבות, והוא מייצר אה, שיער בכל מיני חלקים בגוף, והוא גם מייצר חשק מיני. והחשק המיני הזה... אני לא רוצה לתאר אותו בצורה מסוימת, כי באמת הוא יכול מאוד להשתנות, גם להשתנות בין גבר לגבר, בין אותו גבר בשלבים שונים של החיים, אותו גבר בשלבים שונים של היום. ו... אבל החשק הזה נוכח שם, והוא אומר, אומר לגבר, לא יודעת, אני לא בגוף של גבר, אבל הוא אומר, אני רוצה משהו. זהו, עכשיו אני שמה רגע נקודה לחשק. וכשאני תמיד יושבת מול זוג ואני מתארת את זה, אז אני תמיד פוזלת ככה, מסתכלת על הגבר לראות אם הוא מסכים איתי. אני יכולה להגיד, יש גברים עם חשק מיני, עם החשק הנמוך, יש גם גברים עם חשק מיני מאוד מאוד גבוה, מאוד נוכח בחיים שלהם. אבל עכשיו אנחנו מתחילים לסבך את העניינים, כי בעצם כשאנחנו מדברים על התרבות, אנחנו כל הזמן שומעים מסרים של דחף מיני. ואז אני יושבת מול הזוג ואני אומרת להם, מה ההבדל בין חשק לדחף? בואו, אפרופו גוף, תרגישו איזה רגע בגוף, אפילו מי שמאזין ומאזינה לנו עכשיו. מה ההבדל בין חשק לדחף? והתשובה, ה, 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 אני חושבת, הכי נוכחת, ושאני מקבלת הכי הרבה, וגם אני הרבה פעמים מכוונת אליה, זה הסיפור של השליטה. כי כשיש לנו משהו, איזשהו דחף, אין לנו שליטה עליו. אם אנחנו מסתכלים על תינוק בן יומו שנולד, אנחנו יודעים שהוא נולד עם דחפים. הוא, הוא צריך עכשיו לישון, הוא צריך עכשיו לאכול. אנחנו צריכים להיענות בכל שעה ביממה לדחף שלו. והשיח הזה הוא שיח מאוד דומיננטי כשמתייחסים למיניות של גברים. אנחנו רואים אותה all over the place, ושלגברים יש דחף מיני. עכשיו אני חוזרת לגבר שיושב מולי. ואני אומרת לו, רגע, עם מה אתה מזדהה יותר, עם חשק או עם דחף? והתשובה שאני לרוב מקבלת, לרוב המוחלט, ואני יכולה להגיד את זה היום, אחרי עשר שנים שאני פוגשת גברים בקורסים ובסדנאות, וב... והזוגות שאני פוגשת, אומרים לי, חשק. כאילו, לא הבנתי את השאלה בכלל. זאת אומרת, ברור שיש לי שליטה. זאת אומרת, גם אם עכשיו אני נורא נורא רוצה, אני מרגיש חשק מאוד מאוד גדול, אם בת הזוג שלי לא בעניין עכשיו, אז אני לא אעשה לא את אש, לא הצעד. אם אה, נורא בא לי עכשיו, אבל צריך לקום ולהגיע בזמן לעבודה, או ללכת אה, לתפילה, או לעשות סנדוויצ'ים לילדים, א- אני, זה לא משתלט עליי. ואני אומרת את זה מאוד בזהירות, כי אנחנו שתינו נשים, ואנחנו בעצם מדברות מגוף של אישה על גוף של גבר, אבל שוב אני אומרת את זה כ- כאיזושהי עדות אה, מהצד. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, איפה אני, אני מתקדמת עוד מהלך? עכשיו אני פונה לאישה, ואני אומרת לה, ומה את חושבת שיש לו? והתשובה המיידית של נשים היא שיש לגברים דחף מיני. וכאן זה, זה רגע מאוד מאוד מעניין, כי אם היא מרגישה שיש לו דחף, עכשיו רגע, אני מונה את זה בספר, ככה, מקומות שבהם למדנו שיש דחף. אז אני אגיד מהמקום הדתי, אם את כל היום לומדת על צניעות, אז אני רגע אפתח סוגריים. הדיון על צניעות הוא דיון מאוד מורכב היום, כי הרבה מאוד נשים מאוד בהתנגדות אליו, נמצאות בתוכו, מנסות לנסח איך אני עכשיו מגדלת את הילדה שלי לצניעות. אז להגיד את צנועה בגלל שהגבר לא יכול לשמור על העיניים שלו, זה מאוד מאוד בעייתי, אבל... מתחת לפני השטח, זה המסר, זה המסר שאנחנו גדלנו עליו, זה עדיין המסר שגדלות עליו. אני אגיד, בצד החילוני, אוקיי? החופש המיני, התתלבשי, אני אגיד, לא צנוע, <laughs> או, או ת, תחשפי, גם זה נתון למבט הגברי של, של הדחף הזה, של הוא רוצה לראות אותך בצורה מסוימת. עכשיו פישטתי ס, כן. סמינריון שלם שאפשר היה לתת על הנושא הזה, <laughs> אבל אני שוב רוצה לחזור לתחושה הזאת של מה, מה בעצם קורה לנו כשאנחנו מפנימות את התפיסה הזאת שלגבר יש משהו שהוא לא יכול להשתלט עליו, ולכן אני צריכה לסגור, אני צריכה לנעול. יש לי תפקיד כלפי המיניות שלו. עוד מסר זה אל תלכי לבד בחושך, בלילה. עכשיו, אני לא אומרת שאין הטרדות, חלילה. לצערנו, כן, זה עניין יומיומי. אני לא אומרת שאין אנסים, אני לא אומרת שאין בחושך אנשים רעים שמסתתרים, אבל כשאנחנו מחונכות מגיל מאוד 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 צעיר, שהגבר נמצא שם בחוץ, האריה הזה, אני אגיד, אה, א- אני זוכרת שבתחילת הדרך שלי, שאיזה ש- ש- יום אחד דיברתי עם האיש שלי, ו... ואמרתי לו איזה משהו על התחום הזה, והוא אמר לי, מיכל, אנחנו לא בבונים. ואמרתי לו, וואלה, נכון, נכון. ו- ואנחנו גדלות לתוך התפיסה שיש פה משהו שאת לא מבינה מה עובר לו בראש, את לא מבינה מה קורה שם.
0: אנחנו גדלות, אני חושבת, לאיזושהי חברה שיש בה אלימות, הרבה פעמים שמגיעה, לא רק, צריך להגיד, אבל הרבה פעמים מגיעה מהצד גברי, אלימות מינית או אונס, ואז אנחנו לא רק, זה לא רק תפיסה שמלמדים אותנו, אלא זה גם משהו שאנחנו, אה, לצערי, רובנו, הם יודעים שכמעט כל אישה עוברת באיזשהו שלב, איזשהי סוג, לא מדברת על אונס, כן. אבל הטרדה מינית. כן, אבל... זה, אלה... זה לא רק החינוך, אלא זה גם המקום שבו אנחנו חוששות אבל, חשש
1: אמיתי. אבל, אבל זה אפילו עוד שזו אחריות שלנו. ואם את תשמרי על עצמך, או אם תישארי בבית, לא או יקרה. אם תתכסי, אז זה לא יקרה. ו, ו, ובעצם הגבר לא יכול לשלוט בעצמו. מה את רוצה? כאילו, ראית איך הסתובעת, מה, מה לבשת? אנחנו, בתי המשפט והמשטרה מלאים בדבר הזה. והנקודה השלישית שהיא הכי חשובה לענייננו בעיניי, והיא הכי גם כואבת מבחינתי, זה התפיסה הזאת של אם לא תקיימי איתו יחסים בנישואים, אל תשאלי. כאילו באמת, את, את לא יודעת מה יקרה. זה תפקיד, לא? זה התפקיד. זה התפקיד. ו, וזה משפט שכשאני רק מתחילה אותו, ישר מי שמולי תשלים. ברור, הוא יבגוד בך, הוא ילך לפורנו, הוא ילך, כאילו, הוא, הוא... בחברה הדתית אבל זה גם אי, תפקיד ממשי כדי להביא ילדים, לא? So אני שמה בצד, אה... אני שמה בצד את הדיון על הבאת ילדים, זה מנותק לגמרי מהנושא של מיניות. כל הנושא של פרו ורבו היום, אני חושבת שהוא מאוד בשיח, תכנון ילודה הוא מאוד בשיח, אמצעי מניעה מאוד בשיח, זה, זה לא הדיון. מעניין, אוקיי, <אח> okay, כן, מעניין. זה לא הדיון, נשים כן בוחרות, מתי, זה, זה לחלוטין, זה לא הדיון. הדיון, אם אנחנו הולכות לדיון הלכתי בחברה הדתית, הדיון יהיה על הנושא של מה שאנחנו קוראים לו בראשי תיבות שז"ל, שזה שפיכת זרע לבטלה. זאת אומרת שזה בעצם האחריות שלך, לכאורה, על זה שהוא לא יוציא זרע לבטלה. ואז אנחנו כאילו מוסיפות עוד... עוד אחריות. עוד אחריות ועוד, ועוד... ואז הדיון של חשק ודחף הוא דיון שבו אני בעצם באה ואומרת, אבל... רגע, רגע, את מצליחה להקשיב לזה שלפני רגע, האיש שלך, שאת מאוד מאוד אוהבת, וגם הרגע אמרת שהוא הכי עדין והכי חמוד והכי נפלא, הוא אומר לך שהוא בכלל לא בדיון איתך. עוד לפני שבכלל שאלנו מה קורה במיטה או למה אין לך מיני. קודם כל, בואו נדבר באותה שפה. הוא מדבר על זה שהחוויה הגופנית שלו היא חוויה של חשק. הוא גם הוכיח לך את זה, כי לאורך כל הזמן שאתם ביחד, את, את מעידה, כן, האישה שיושבת מולי אומרת, כן, הוא כזה מהמם, הוא כזה חמוד, ו- ואף פעם לא יגיד לי לעשות משהו שאני לא רוצה. אבל... אני עוצרת אותך, סליחה. סליחה כן.
0: שעצרתי אותך, כי את אומרת דברים מאוד חשובים, ותכף נמשיך, דוקטור מיכל פרינץ, אבל כתבת בספר, נדמה לי, באחד המקומות, וזה ככה גרם לי לחשוב, כתבת שרוב האנשים שמגיעים אלייך, או אפילו כולם, יכול להיות הם באמת החמודים האלה. עכשיו, אני קצת חששתי, כי אני אומרת לעצמי, הרי לא יכול להיות. הרי יש גם... אני שמחה קודם כל על החוויה הזאת, קודם כל היא שלך, וכמו שאת אמרת, את מדברת על ניסיונך, וזה נפלא. את זה, זה שלך, ומה שאת כותבת פה הוא נכון, אבל אנחנו יודעים שאנחנו חברה אנושית מגוונת, זאת אומרת, תמיד יהיו את בני האדם נכון. האלה, שלא יכבדו. לא מדברת עכשיו על דתי או חילוני, או אני מדברת על, על מערכת זוגית, שלא יכבדו, או שלא בדיוק יהיו קשובים, או שיגידו שהם קשובים, אבל באותו הרגע לא יהיו
1: קשובים. קודם כול, צוחקים עליי המון, שאני תמיד אומרת, אין, הם כאלה חמודים. עכשיו, קודם כל זה מקסים, זה... אני לא נלחמת בתפיסה הזאת. לא, לא, לא. הלוואי
0: וכולנו נדבר ככה על כל <אז> החברה האנושית, אבל <אז> אנחנו אני הרי... אני רוצה... יודעות שיש מקרים, את רואה עצב וכאב לפעמים, זה הרי...
1: It's not all good, לצערנו. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל, אבל רגע, נסביר את התפיסה, ואני גם רוצה לענות לך מכיוון אחר. הה... הגבר החמוד, וגם עליו יש פרק בספר, זה בעצם איזשהו רגע שנפל לי אסימון מאוד מאוד חשוב. מה שקרה זה שאני באתי אה, לקליניקה, וזוג מגיע, ומתחיל אה, לספר לי את הסיפור שלו. וקלטתי שמתחיל לחזור על עצמו הסיפור הזה של, נגיד, אישה שאומרת, החשק שלי נמוך, והבעיה אצלי, אבל הגבר שלי חמוד. כל הזמן היה להם חשוב נורא להדגיש את זה. עכשיו, בהתחלה אמרתי, וואי, איזה יופי שיש לגבר חמוד, וגם לה גבר חמוד, וגם לה, ואמרתי, אולי אני עובדת עם העילית של הגברים, וכל... <laughs> אולי הציונות הדתית היא כולה מלאה בגברים חמודים. אמן? <laughs> 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 כן. אחר כך גיליתי שזה לא רק בציונות הדתית. אבל, אבל אז שאלתי את עצמי, מה זה הגבר החמוד? מה עומד מאחוריו? אז קודם כול, מה שעומד מאחוריו זה אה, משהו נורא נורא מעניין. שאני רגע משעילה מושג מאנגלנדר ושגיא, מ- מספר שהם כתבו על גוף ומיניות בחברה הדתית ב-2013, שהם דיברו על האישה, והם חילקו בין האישה הריאלית והאישה המדומיינת. הם אומרים כל השפה ההלכתית והרבנים ושיעורים וזה, הם מדברים על איזושהי אישה אוטופית כזאת, אם כל חי, חווה וכולי. מול האישה הריאלית, האישה הזאת שמרימה את הראש ואומרת, חבר'ה, אני פה, אל, אל תדברו עליי בלעדיי, ואני מרגישה ככה, ואל תחליטו בשבילי. ו... אני לוקחת את הריאלי והמדומיין הזה ומעבירה אותו לגברים. ואני אומרת, יש, בהמשך של מה שאמרנו גם קודם על הדחף וזה, יש את הסיפור המדומיין. מי זה הגבר המדומיין? הוא הבבון, הוא זה שכל הזמן רוצה, הוא זה שאת אמורה לספק את צרכיו, אני אומרת ככה, ב- ב- אפילו לא קיצון של זה, אבל את נמצאת בתפקיד מולו, ויש את הראלי, הגבר שיושב פה בחדר, ואומר, וואלה, אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה שתהני, אני לא רוצה לקיים איתך יחסים כשאת לא מעוניינת. עכשיו, האישה, ת, ממש נדמיין את הקולות האלה שיושבים לה על הכתף, ואחד הדברים שאני עושה גם בספר וגם בתהליך האישי, זה בעצם להגיד לקול המדומיין הזה, רגע, לך ובוא נקשיב לגבר שיושב פה. עכשיו, ואז אני, אני רוצה לענות על הגבר החמוד. אני חושבת שרוב הגברים, כשנשאל אותם מה הם רוצים ביחסי מין, או בקשר המיני שלהם עם בת הזוג שלהם, הם יגידו, אני רוצה שהיא תרצה, אני רוצה שהיא תהיה איתי, אני רוצה שהיא תימשך אליי, אני רוצה שיהיה לנו כיף ביחד. אני חושבת שהסיפור התרבותי אומר לנו, עזוב, אין סיכוי שזה יקרה. לנשים אין חשק, או אה, בנישואים ארוכי טווח, באמת, באיזשהו שלב, הילדים, ושחיקה. ו... זה סיפור מאוד 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 מוכר, שבעצם סביבו אני, אני בונה את כל מה שאני עושה פה. ו... אבל אנחנו, כמו שלא שאלנו את האישה מה היא רוצה ומה התפקיד שלה, זאת אומרת, אמרנו לה מה התפקיד שלה ומה התסריט המיני וכולי וכולי, לא עצרנו לשאול מה גברים רוצים. וגם כשהם אמרו את זה, גם כשהגבר החמוד אומר לאשתו, לא יודעת מה, חמש שנים לפני שהם באו אליי, עשר שנים, הוא אומר, אני לא, אני, אני באמת רוצה שיהיה לך טוב, אנחנו לא מצליחות לשמוע את זה.
0: יש לי שאלה, אני כל הזמן מפריעה <מח> לך,
1: אני יודעת שאני קצת חצופה.
0: יכול להיות שמי שמגיע... אלייך, אל הקליניקה, לאותה הדרכה. ומראש, אותו גבר, או אותה אישה, אני לא, חס ושלום, לא מכלילה, פה יש גברים נפלאים, שלא יובן, זה לא, לא כזה. אותו אחד שמראש פתוח יותר להקשיב, או רוצה יותר להקשיב, או מסוגל יותר להקשיב, וגברים שהם... פחות כאלה, או שהנרטיב או הדרך שבה הם גדלו, היא דרך שאומרת, אבל מגיע לי ואני רוצה, ויש לי דחף, אפרופו דחף וחשק, ואין פה עניין של מה את רוצה כרגע, או אני צריך, מראש לא יגיעו אלייך, זה נכון גם למחקרים אקדמיים, הרבה פעמים שואלים נכון. האם המחקר זו שאלה של נכון? הטעיה של מחקר אקדמי, כי מראש מי שהסכים להשתתף במחקר או יגיע אליו, ייתכן והוא אותו אחד, שאפשר לדבר איתו, שיש לו רצון. יכול להיות שזה לשמחתך, ושוב, שירבו הגברים האלה ושתראי רק דברים
1: כאלה, אבל אלה הם שמגיעים אלייך להדרכה. תראי, אני מקבלת את הביקורת. אני מקבלת אותה וגם שומעת אותה. ו... ואני לא רוצה להגיד שהתיימרתי לדבר עם כולם, כי לא התיימרתי לדבר עם כולם. עכשיו, אני חושבת שהמהלך שאני עושה, הוא לא נשאר בקליניקה. כי בעצם, מה אני אומרת? אני אומרת... בואו נגיד אחרת. אם הייתי, נגיד, אשת טיפול או אשת הדרכה, והייתי אומרת, טוב, מה, מה המטרה שלי? המטרה שלי זה למלא את הקליניקה, ושיבואו זוג אחרי זוג אחרי זוג, ואני אגיד להם את הדברים, והם ישלמו לי את השכר שלי, ויהיה אחלה ואני, אחלה, ואני אחזור הביתה בסוף היום, ואני אכין ארוחת ערב לילדים שלי, ואני אסע לחו"ל, ובאמת, הקליניקה שלי הייתה מלאה. העניין הוא שאני אמרתי באיזשהו שלב די מוקדם, שזה לא יכול להיות שהסיפור חוזר על עצמו. זה, עזבי את זה שכבר, כאילו, אני אומרת, די, אני כבר יודעת מה יהיה המשפט הבא שלכם. ו, ואז התיישבתי לכתוב את הספר, כי אמרתי, קודם כל, יכול להיות שיש זוגות שלא יגיעו אליי. ויכול להיות שזוגות, כמו שאת אומרת, יכול להיות שהוא אומר, לא מתאים לי ללכת לדבר עם אישה על הדברים האלה, או לא מתאים לי בכלל לחשוף את עצמי, אני, אני מתביישת מדי לדבר הזה, אולי אני, אין לי כסף לשבת לטיפול, אני לא יכולה להגיע לירושלים לדבר הזה. או שלאישה לא יהיה נוח להבטיל כן. איזה
0: אבטלות, יכול להיות שיש גם נשים אה, שמכל מיני סיבות, גם של פגיעות, או גם של פחד, או גם של מלא. אלף דברים, מלא, גם אם אה, יש מייחד... פחד לפרק את הנישואים, לא הגיעו אליהם
1: להדרכה. ו- וגם, היא דתייה. ואנחנו לא, ואולי היא תגיד משהו, אולי היא ליברלית והיא לא הולכת לפי ההלכה. כל מיני דברים יכולים למנוע מלהגיע אליי. עכשיו, לקחתי את ההדרכה, כתבתי אותה בספר, ואז מה שקרה זה שזה זה התפוצץ. הספר הוא רב-מכר. והתגובות שאני מקבלת, וגם לפעמים אני אומרת, אם עכשיו מתקשר אליי זוג, או גבר נגיד, הוא אומר, אשתי לא תבוא, מה אני אעשה? אני אומרת לו, אז תקנה את הספר, תקראו אותו ביחד, אתם לא צריכים לבוא אליי. או שיכול להיות שהם יקראו את הספר ויגידו, אה, ah, אוקיי, זה מדבר אליי ואז נבוא. אבל זה, זה כן מגיע לאנשים ואני מקבלת את הפידבק. רגע, אני, אני גם אשלים שביחד עם הספר, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, בעצם גם הגיע הפודקאסט. והפודקאסט לגמרי אה, חושף אנשים שהם לא בהכרח אולי החמודים, הם לא בהכרח הקהילה שלי, אולי גם קהילות יותר שמרניות ו... זאת אומרת, ו- עוברת שם
0: מגוון קולות, כן? ולא תמיד, זאת אומרת, גם לפעמים תשובות לשאלות, היו תשובות אה, אחרות
1: אולי מאלה שאת תתני. נכון. עכשיו, וגם אני אגיד עוד משהו. יכול להיות שיבוא הגבר, והיו כאלה, ויגידו, יש לי דחף. ואני רוצה להגיד שעשר שנים... אני שואלת את השאלה על החשק והדחף, וכל פעם אני שואלת, ואני בלב, אני מתפללת שיגיד חשק. כי אני יודעת שעל זה יקום וייפול היכולת שלה לנשום ולעשות את התהליך. ואם הוא אומר דחף, אני נושמת עמוק ואני מתחילה לברר איתו מה זה אומר. ושוב, מי שנגיד נמצא בצד הנגיד הפתולוגי של הדחף, באמת לא יגיע אליי. או מי שלא מוכן לשמוע על זה שיש לאשתו זכות uh, קיום עצמאית, ושהוא חייב ש... אני לא יודעת איך להשתמש במילים האלה, ותיתן לו, אז באמת אני לא יכולה לעזור. אני באמת באמת לא יכולה לעזור. אבל אולי עצם קיום השיח הזה, והפודקאסט, בדיוק. והספר,
0: גם אם הוא לא ילך לקנות את הספר, אבל עצם הקיום של הדבר הזה כדבר מרכזי בתוך החברה, יש לו כוח. זאת אומרת, אין ספק שאת עושה כאן דבר מבורך, חס ושלום שלא יש למה שאני מבקרת אותו, אני <laughs> פשוט, את יודעת, אלה שאלות, אני חושבת שזה חשוב וזה נכון. ואני מקווה שזה משפיע גם על באמת מי שלא מגיע, או מי שמגיע מתפיסות אחרות, והסיפור và... מחלחל, זאת אומרת, אני <laughs> גם למקומות אחרים. אז בעצם את מדברת על הדחף והחשק כמשהו שנמצא בבסיס. וכמו שאת אומרת, רוב האנשים... Hey, לשמחתך, עונים לך שזה חשק, לא דחף, לא משהו שחייבים כרגע לבוא משהו שוטו, שאין ברירה, שמשתלט עליהם, אלא חשק.
1: ואני חושבת אבל שיותר מזה שהם מזדהים עם הצד הזה ולא הצד הזה, אני חושבת שמה שמאוד משרת את התהליך הזה זה ההפתעה הגדולה. וואלה, לא חשבנו על זה, לא דיברנו על זה, זה בכלל לא על דעתנו, כי כל אחד חי בגוף שלו, שומע על השני. ו- ושמה בעצם מתחיל הקסם. מתחיל הקסם. אז בעצם
0: דיברנו על הגברים, ואז מגיעה השאלה לאישה, לא רק מה את חושבת עליו, אם זה חשק או זה, האם לאישה יש חשק. וכאן נדמה שאנחנו נכנסות גם לשדה מאוד מורכב, כי התחלנו מהגבר, שזה בסטריאוטיפ שלנו, אנחנו יודעים שתמיד הוא רוצה. אגב, אני משערת
1: שיש גם גברים לא. ש... שגם להם יש איזה עניין עם חשק. אני חושבת שמה שמעניין ב- בסיפור הזה, שאם אני מציגה פה איזשהו סיפור, נגיד, מאוד סטריאוטיפי, אבל מאוד נוכח בעולם שלנו, שהגבר יש לו את החשק והאישה יש פחות. הוא תמיד רוצה והיא רוצה כן. פחות. זה לרוב ה... מי שהגיע אליי, אז, אז הכתר של הבעיה יושב על האישה. ואני חושבת שדווקא ההשתנות של, הש... של השיח... מאפשרת בשנים האחרונות לאנשים לספר סיפור אחר. מגיעות יותר נשים שאומרות, לי יש יותר חשק ממנו, ומאפשר לגברים לבוא ולהגיד, לא תמיד יש לי חשק, או החשק שלי יותר נמוך. האם זה בעיה? פעם הם התביישו בזה, פעם זה לא היה מדובר בכלל, והיום אני חושבת שהשיח שה- הרבה הרבה יותר מאפשר להם לבוא ולשאול, רגע, איפה אנחנו בתוך הדבר הזה? וגם, יכול להיות ש- שזה הסיפור שלהם, אבל זה סבבה להם. זה טוב להם, זאת פרופורציה טובה, יכול להיות שלא. גם שם צריך לנטרל המון מקומות תרבותיים, כי הגבר, נגיד, הוא לא הגבר הגברי המדומיין, אז הוא מרגיש דפוק. האישה היא לא האישה הנשית הכנועה או חסרת החשק, כמו כל החברות שלה, אז היא מרגישה שמשהו דפוק אצלה. אז פה גם צריך רגע גם להבין מה יכול לעזור להם להיפגש, וגם להוריד גם שם את המקומות התרבותיים, שמאוד מפריעים להם פשוט להיות מה שהם עצמם. דיברנו ואנחנו
0: כל הזמן על התפר הזה בין חברה חילונית לדתית, ואמרת גם שזה משהו שאת התחבטת בו. קיימים ספרים, קיימים, קיים שיח בחברה החילונית, אני מכירה אותו וקראתי חלק מהספרים האלה, על מיניות, על סיפורים של נשים, תמר מורסלו כתבה את ערות, ויש לא מעט טקסטים כאלה שמספרים חוויות של נשים, מקולן של נשים, על מיניות. האם את חושבת, אני, נדמה לי שזה לא משהו שעשית, אבל שבאמת, השיח שאת מספרת כאן, או התשובות שאת מקבלת כאן, או המקום, הרגע הזה שאנחנו נמצאות בו בשיח, הוא אופייני לחברה הדתית. ואם נאמר, היית עכשיו פותחת קליניקה בגבעתיים לצורך העניין, ומזמינה אלייך אנשים חילוניים לבוא, אולי מה שהיה קורה שם
1: בפנים היה אחר? מה, מה, מה דעתך? לא. לא, אני, אני אגיד, אני מלמדת במקומות חילוניים. אני פוגשת, אני מספרת את הסיפור הזה, ואני נותנת את הכלים שאני נותנת מתוך החברה הדתית, והרבה פעמים אני מקבלת את ההנהון האינטנסיבי הזה של, נכון, זה גם אצלנו ככה. זה דורש, כמו שדיברנו קודם, זה דורש את ה... כאילו, הורדת הסטריאוטיפים, כן? כשאני נכנסת לכיתה חילונית עם הכובע על הראש, אני יודעת שיכול להיות שייקח לי שניים או שלושה שיעורים עד שהם יראו אותי כמיכל שמביאה משהו שהם לא הכירו קודם, ו- ואז-, ואז אני יכולה לעשות את, ה- את הדבר הזה שאני עושה. אבל זה בסדר, אני מבינה שזה חלק מהעניין. עוד פעם, התרבות. זה לא רגע אחר בשיח? זאת אומרת, שה-
0: נאמר, השיח בציונות הדתית, אני לא מדברת עלייך, אני יודעת שאת שם, אבל בחברה, באופן כללי, נמצא בנקודה אחרת בזמן לא טובה פחות או יותר. שלא יובן, אלא אחרת בזמן, או אחרת, למשל, דיברנו על שיח של נשים, אמרנו שנשים לא דיברו אחת עם השנייה, לא מדברים עם אימא, למשל, על אה, מיניות. זה לא רגע אחר בשיח, למשל, בחברה החילונית חשופים הרבה יותר לסרטים, שגם מייצרים סטרואטיפים של איזה מיניות שאי נכון. אפשר להגיע אליה בכלל, כי פעמים?
1: זה תמיד נראה מושלם. ו... אז א... הרבה פעמים אני יכולה לדבר על אותו דבר, פשוט המסר הגיע ממקום אחר. אם אני אדבר עכשיו על חשק ודחף, כמו שדיברנו הרגע, ומישהי אחרת תבוא עם דוגמה של הסדרה האחרונה בנטפליקס. זה, זה ה- 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 הגישה, הפרספקטיבה שממנה אני מגיעה. הנה, עכשיו בקורס שאני מלמדת, אז uh, השיעור הבא הוא בעצם על... Uh, שכל אחת מביאה איזשהו נושא של גוף ותרבות. וזה יכול להיות אלף נושאים. אחת תעשה על הפלות, אחת תעשה על uh, שיער גוף, כל מיני נושאים שברגע שאנחנו שמים את המשקפיים האלה, אז אנחנו רואים את העולם טיפה אחרת. עכשיו, אני כן אגיד, אני לא, אני לא עיוורת, בסדר? הסיפור הזה של ניסיון מיני. פרטנרים, האפשרות להיות עם יותר מפרטנר אחד, האפשרות לקיים יחסים בגיל יותר צעיר, זה מצחיק להגיד גיל יותר צעיר, כי לפעמים זה אותו גיל, פשוט נכון. בנישואים או לא בנישואים. נכון. אבל לפני החתונה. וגם, גם אם בציבור הדתי, כל המורכבות של מי שלא מתחתנת, או, או ממש המון המון מורכבויות כאלה סביב, שוב, המומנט התרבותי הזה, כן? עכשיו, הטענה שלי, אני פונה למי שנמצא עכשיו בזוגיות ארוכת טווח. אני שמה רגע בצד מה היה קודם. ברור שזה משליך פנימה, אבל בזוגיות ארוכת טווח, אנחנו ממש עם ה... זה יכול להיות חופה וקידושין, זה יכול להיות גם דברים אחרים, אבל עם הכניסה לתוך המחויבות, ובכוונה אני משתמשת במילה מחויבות, אנחנו מקבלים סט של תפקידים. שהוא אחר, למשל,
0: בחברה החילונית, כשזה לא מיועד להיות לארוך טווח, ושם את לא נמצאת, כי זה <אח> מקומות אחרים
1: לחלוטין. כן, אני... ו- וגם, אני יכולה מאוד uh, להיות במסע ומתן עם התפקידים הנשיים וכולי, אני חושבת שהתפקיד בתוך המיניות הוא דבר שהוא לא מדובר בשום
0: מקום. אני מסכימה, את מדברת כאן על קשב גם, דיברנו קודם על להקשיב גם למה הגוף רוצה או צריך, ואני חושבת שזה כל אישה, או כל גבר, אבל במיוחד נשים, בכל חברה, לא משנה מאיפה את באה זה משהו שתמיד, תמיד נכון להן. נכון. לא משנה אם את עתידייה, או חרדית, או חילונית.
1: עולה לי עכשיו זה, פורום, זה פורום שהייתי של כתיבה. עכשיו, הפורום היה, אני חושבת, רובו היה חילוני. באמת, אני, אני כאילו מתבאסת שאני משתמשת בהגדרות האלה, כן, אבל, באמת, אבל כל הזמן שם. גם ש... אני קצת מתבאסת, אבל בסדר. אבל אז, <laughs> אז ישבתי שם וכתבתי איזשהו מאמר, וכתבתי אותו על, על חינוך מיני ו, ועל חינוך מיני בהקשבה לגוף. ואני ממש זוכרת שככה כל כמה זמן עוצרים ומקריאים את, את הטקסט, ואני מקריאה את הטקסט, ואני מקריאה בעצם על, ה, על ה, זה לא לדבר על הקשבה לגוף, אלא ממש הניסוח היה מתוך, אה, ממש לדבר את הגוף. ואני זוכרת שישבו סביב השולחן ואמרו, וואו, אף פעם לא, אף פעם לא שמענו טקסט בצורה הזאת. ואת נותנת פה, נגיד, טיפים או, או, או איזו הסתכלות על, על החינוך המיני, שהוא לא רק דיברנו על זה, לא דיברנו על זה, אנחנו פתוחים או סגורים, מה אומרים על אמצעי מניעה או לא אומרים... יש פה, ב, כאילו, הסילבוס של החינוך המיני הוא לא רק איזה ידע אנחנו נותנים, אלא בעצם כמה מקום אנחנו נותנים לגוף. ופה...
0: זה, זה נפלא. זה משותף
1: לנו. זה משותף לגמרי. ויש
0: עוד דרך, לכולנו, לכולנו, לא משנה מאיפה באנו. אז בעצם התחלנו מהחשק המיני והדחף שהם מאוד חשובים, ומזה את מתחילה בדרך כלל בחדר ההדרכה?
1: מזה מתחילים בדרך כלל? כן. כן. אני מתחילה משם, כי זאת דוגמה מאוד טובה, שמסבירה איפה אנחנו נמצאים, וזה גם מאוד נותן שקט. לגברים, וגם לנשים, כי בעצם לא התחלתי ישר מהאישה, ולמה היא בעייתית, ולמה זה, אלא בעצם רגע הראיתי איך אנחנו יכולים לדבר על הגוף של הגבר, ולהבין מה ההשלכות של התרבות על האישה. אז אני צוללת משם, אני ממש אחרי הנקודה הזאת, עכשיו אני גם מגלה את כל הסודות, אבל אחרי הנקודה הזאת, אני, אני מקבלת המון אמון. כי עכשיו אפשר להתחיל לעבוד, כי הנה, באנו, ולא סתם באנו, כי עכשיו כבר קיבלנו משהו חדש. כן, איך שהתחלנו עם שאלה מאוד משמעותית. נכון. ומה שזה מאפשר, ברגע שאישה הולכת הביתה, אני, אני עוזבת את הגבר, הגבר במקום טוב. אמרנו, חמוד, <laughs> ו- אבל האישה הולכת הביתה, ופתאום את, את רואה שהיא נושמת. היא נושמת, אני, וגם, אני לא אומרת, מעכשיו אתם תקיימו יחסי מין יותר טובים. לא, אבל הדבר הראשון שאני רוצה, זה שקודם כל הגוף שלה לא ירגיש את הכיווץ המאוד גדול הזה, לדרישה הזאת של תתמודדי עם הדחף שלו, או האיום הזה של אם לא תהיי איתו, אז, אז משהו רע יקרה. וה, והנשימה הזאת היא, ה, היא המפתח לה, להתחלה. ואז בהמשך הדרך, את מתעסקת
0: לא מעט עם העניין הזה, שאני חושבת שהוא עוד סטריאוטיפ, ותגידי לי אם אני טועה, שהאישה מגיעה ממקום רגשי יותר, ליחסי המין, והגבר על, על, על המקום הפיזי. על שוב, אז אני מזכיר את הדחף, הגבר צריך את זה, האישה יותר רוצה שזה יהיה כרוך במילים טובות, ש... וזה לא תמיד נכון, זאת אומרת, ואז אנחנו מזהות ששוב, גם לנשים לפעמים יש את המקום הזה ש... יש לו חשק, והוא לא רק רגשי, הוא גם פיזי, ואז צריך פתאום לדבר על זה.
1: אני חושבת שזה אחד הדברים הכי הרסניים למיניות ולשני הצדדים. כי בעצם, כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, ואני חייבת להגיד, בפרק הקודם דיברנו על רוזמרי בסון, שב-2001 היא אומרת, נשים הן רגשיות, ומה שיגרום להן לקיים יחסים בפעם הבאה יהיה הזיכרון של, של הרגש הזה. והגברים הם, הם מאוד גופניים, אז קודם כל זה מוחק שוב פעם את החוויה של הגברים, שהם אומרים, אבל אני פה גם מהרגש. הגברים, הרבה מהם כן מתחייבים לאישה אחת שהם אוהבים, כן לא מחפשים דברים במקומות אחרים, כן רוצים להיות עם האישה שהם אוהבים. זאת אומרת, הרגש הוא חלק מאוד מאוד חשוב שם. ואצל, ה, ואצל הנשים, הקטע הזה להגיד שאנחנו רגשיות, וזה מה שיספק אותנו, אני חושבת שזה התסכול שהביא הרבה נשים אליי, כי הן אומרות, אוקיי, אז קיבלתי רגש, אני בזוגיות ארוכת טווח מהממת, אנחנו באמת הפאוור קאפול של השכונה, ובאמת, א- אין לי תלונות. באמת, גם הגברים החדשים האלה, שיודעים לעשות הכל, ו- ולוקחים חלק בבית, ויודעים להגיד מילים טובות, זה-, זה באמת, השתדרגנו. ועדיין אני לא מרוצה. ואני אומרת, ברור שאת לא מרוצה, כי אם הגוף שלך לא שם, אם את לא מתעוררת, אם את לא מגיעה להנאה, תראי את הבחירת מילים שלי, כן? Mm-hmm. לסיפוק מיני, אפשר להגיד את זה במיליון אה, דרכים. Mm-hmm. אבל כשאת לא מגיעה לדבר הזה, אני, אני מדמה את זה כמו, אה, עכשיו הלכנו למסעדה, בסדר? והיה ו- ו- אחלה שירות, והייתה מוזיקה טובה, ואווירה מהממת. באמת, גם הלכתי עם בן אדם שאני מאוד אוהבת, והזמנתי מנה. ואת מכירה את זה שנכנסים למסעדה ומזמינים מנה, והיא מה זה טעימה בתפריט, ואז היא מגיעה ואת מסתכלת עליה ואת אומרת, לא יודעת, אני, אני לא חושבת שאני אסבע מהדבר הזה. תמיד זה קורה עם אריזוטו, שזה מאוד <laughs> טעים, <laughs> אבל... זו <laughs> כבר מעולה. נכון, מעולה. אבל תמיד מנה מאוד <laughs> קטנה. מעולה, נכון, נכון. ואז, ואז, באמת, נגמר הערב, וסגרו כבר את המטבח, ולא נעים. את לא תזמיני עכשיו עוד מנה, וגם זה היה נורא יקר, ו- והוא כבר סיים לאכול, ואת יוצאת רעבה. עכשיו, אפשר להגיד לך, וואי, אבל היה ערב, מה זה מקסים, ואת תגידי, וואי, מה זה, היה מקסים, איזה כיף שהלכנו. לא או, כל או כך, תזמיני עוד או פעם לא הריזוט... ריזוטו, כן, כן, לא תזמיני ריזוטו, בסדר, אז, אז, אז תנסי מנה אחרת, אבל גם במנה הזאת לא תהיה משהו. והרעב הזה הוא פיזיולוגי לחלוטין, הוא הגוף. עכשיו, הגוף הזה אומר, אחותי, <laughs> אני לפה לא חוזר, <laughs> או אני אעשה את כל המניפולציות בשביל לא להחזיר אותך לשם. ואז מתחילה הימנעות, ואז את אומרת, אני עייפה, ואז כואב הראש, מה שכאילו כולם צוחקים, כי, כי עובדה מוגמרת. כן, זה הפך
0: לבדיחה כזה כואבי הראש היום. נכון, הראשם,
1: כן. ו- ואז, ו- ו- ואני צריכה לקום מחר מוקדם לעבודה, או למה לא שטפת כלים, ובוא נריב. ו- והתרבות, אני חוזרת רגע לתרבות ולגוף, התרבות תגיד, אוקיי, אז תשטוף כלים. היא תגיד, אז תשני צהריים. אני מתה על אלה, כי אני לא מכירה, חוץ מאישה אחת שאני מאוד אוהבת, שהיא צהריים, אבל רוב ומה לעשות, את באמת גם, ויש את המילים האלה של ה, אני צריכה להתגייס לזה, אני צריכה להתאמץ לזה. אני, למה, למה להתגייס? למה להתאמץ? ו, וה, ו, ופה ההסתכלות, אני, אני משנה אותה, כי, כי בעצם, אם רגע נשאל את הגוף מה הוא רוצה, בעצם התשובה לא תהיה בחוץ, לפני, בסדר? למה להיכנס לחדר? התשובה תהיה במה שהיה פעם קודמת בחדר. אז השיפור, או, או מה שאנחנו צריכים לתת את התשומת לב, זה למה שקורה בחדר. ו, ובתוך החדר, אנחנו צריכים להבין ששוב, יש לנו המון המון גורמים שיגרמו לאישה אה, לא לרצות להיכנס בפעם הבאה. שהחשק שלה ירד, הירידת חשק היא לא הדבר בפני עצמו, אלא היא בעצם התוצאה. או מנגנון ההגנה, שיגן עליה מזה שהיא עוד פעם הולכת למסעדה ויוצאת רעבה. זאת אומרת, זה בסדר להגיד, אני רוצה אריזות, אבל אני רוצה אריזות הטוב. אני רוצה מנה כפולה. אריזות כזה,
0: כן, בדיוק. מה שאני חושבת, כשאני מקשיבה לדברים המקסימים שאת אומרת, דוקטור מיכל פרינץ, זה שיש לך פה בחדר הטיפולים שני גורמים, וכשהזכרנו בפרק הקודם את קינסי ואת המחקרים שלו, הוא התחיל מגברים, ואז כולם מחאו כפיים, כשהוא הגיע לנשים את העניין הזה של שני אנשים, שגם לא תמיד הציפיות שלהם מתואמות. זאת אומרת, יכול להיות שהאישה מאוד אוהבת ריזוטו, או היא אה, 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 קרניבורית ואוהבת לאכול בשר, והגבר הוא צמחוני ולא אוהב לאכול בשר בכלל, והישיבה במסעדה היא לא נוחה, כי הוא אה, רוצה את זה והיא רוצה את זה, ולא תמיד נוח. אני חושבת שזה מורכב, אני חושבת ש... אומרת, יש פה רגע, משהו... אבל
1: רגע עם הדוגמה הזאת. לכאורה, התשובה התרבותית לזה תהיה, אז תשבו רגע ותדברו. ו- ותראו איך להגיע לאיזשהו איזון בין הצרכים שלכם. וזו התשובה, אני רגע אגיד, הכי מתסכלת, כי אנשים מגיעים ואומרים, יש לנו תקשורת מעולה, אנחנו מדברים על הכל, אבל אנחנו רגע שואלים, רגע, מה, מה קורה שם? זה, זה לא רק ההבדלים, או מה שאוהבים, הפערים בין הצרכים. אני חושבת שהרבה פעמים גם אומרים, אומרים לה, לאישה, תוותרי על הצרכים שלך, או, או תעמידי אותה מקום שני לעומת הצרכים של הגבר, ואותו דבר אומרים לגבר. והחשיפה היא קודם כול, לא מה, למה את אוהבת בשר או איזה, לא, אבל את אוהבת בשר? את, כאילו, זה משהו שאת יודעת על עצמך שאת אוהבת בשר? אז בואי נביא לך בשר, ויכול להיות שנשים אותך פה בשולחן, ונביא אותו עם המנה לא הצמחונית כן, שלו, ואתם תשבו ביחד ותאכלו ויהיה מדהים. אבל בשביל זה את צריכה לדעת שזה מה שאת אוהבת. שאת אוהבת בשר, וגם ש... לא להכביד את זה, או לא
0: להגיד, אוקיי, ביד אז ביד אני לא אוכלת בשר, זה בסדר, אני אהפוך לצמחונית. ולא לא. להרגיש
1: רע עם זה שאת
0: רוצה משהו מסוים. אז זה אבל החלק הקשה אולי, זאת אומרת, אולי זה החלק ה- היותר מורכב, כי לפעמים האיזונים האלה קשים, לפעמים זה לא כזה פשוט כמו, אז אני אשב לידך ואוכל את הסטייק. זה יכול להיות יותר מורכב מזה, זה הרבה פעמים טעון בהרבה
1: דברים אחרים. אז, אז, אז זה, זה אני לא אוהבת להגיד מורכב וקשה, כי, כי זה מעייף. כי לא בא לי לצאת לאיזשהו תהליך או לקרוא ספר שבסוף אני אצא, ועוד פעם אני אצא תפוקה ומשהו לא בסדר. הזה. אני מנסה להפוך את זה לקל, ונעים, וכיף, וברור, ופשוט, ושאפשר לדבר על זה פתאום בשפה משותפת. ו, ואני לא מרגישה שקשה. אני... מדהים, מדהים. אני
0: חושבת, להבדיל אלף הבדלות, על מטפלים זוגיים. היום אה, הרבה אנשים שמגיעים למשבר לאו אה, לא דווקא מיני, לפעמים זה גם מיני, אבל אה, מגיעים אה, כדי לנסות לעשות איזה גישור, כדי לנסות להישאר ביחד, אה, ולא תמיד זה מצליח. לפעמים מגיעים אל אותו מדריך או מגשר, ובסוף נפרדים. אה, זה קורה. ואני חושבת על מה שקורה, אנחנו נמשיך לדבר על זה בפרק הרביעי והאחרון שתכף נגיע אליו, אבל אני חושבת למה שקורה בחדר ההדרכה שלך, אם יש פעמים שאי אפשר לגשר. זה קרה לך פעם? הייתה פעם שהגיע זוג, אני מדברת עכשיו, הם באים אלייך להדרכה מינית, להדרכה שקשורה ל... לא מינית, סליחה, זו מילה שלי, לחיי אישות. זה בסדר. כן, לחיי אישות. אני משתמשת במילים של הספר שלך, זה את שם יושבת, בהדרכה לחיי אישות. היו מקרים אפילו ספורים שאמרת, אוקיי, יכול להיות שכאן חיי האישות לא יכולים להתקיים, כי את... סונטה לחסה, והוא
1: אוהב עליה חסה. כן. אז אני אענה על זה בשני אופנים. אחד, אני חושבת שזה עניין... כמה זמן בני הזוג ישקיע. זאת אומרת, יכול להיות שיש זוג שאחרי פגישה אחת יצאו ממני וקיבלו את כל התשובות ולא צריכים אותי יותר, ויש זוג שחצי שנה עוד פעם ועוד פעם, ונדבר וננסה להיכנס מהככה מה, צוהר הזה ו- ובדלת הזאת. יכול להיות. זה, זה סוג אחד של תשובה, שבאמת זה פשוט, אני מאמינה שלכל אחד ואחת יש מיניות, וכל אחד ואחת רוצים, אגב, ובאמת, אם בסוף הזוגיות פה היא טובה והם רוצים בזה, אנחנו נמצא את הדרך. הרובד השני של זה, אני חושבת שברמת החדר מיון, מי שיגיע אליי היום, ומכירים אותי כבר, וקוראים את הספר שלי קודם ואז באים, אז יגיעו אליי מי שעונים על השאלה הזאת, ולא יגיעו אחרים. שוב, כמו או ש... שדיברנו, אותם נכון. אלה שכבר כנראה לא יכולים, לא יבואו לעשות נכון, את הדיון הזה. נכון. שוב, אני לא בטוחה שמהמקום של הדחף המיני או הגברים הלא חמודים, אלא יותר מהמקום שבאמת בעיות אחרות מטרידות אותם, אולי הם צריכים טיפול זוגי, אולי יש שם שאלה של נטייה מינית, ו- וזה באמת לא אצלי, זה, זה לא הסיפור שאני עסוקה בו, ואז בשמחה אני מפנה לאחרים. ברובן הנוסף, המיעוט של המיעוט, ש, שיצא לי ככה כן, שזה היה מאוד מאוד כואב, זה באמת מי שהקול התרבותי הרבה יותר חזק מהקול הפנימי הזוגי. ואז ההתמודדות, למשל, ואני מדברת על דוגמה מאוד ספציפית שעומדת לנגד עיניי, שהגבר אומר, אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, הרב שלי לא מרשה. אז נגיד כאן ביקשתי את רשותם ודיברתי עם הרב, זה לא עזר לי. הרב היה לגמרי, ב... וזה היה אחד בעשר שנים. אני אגיד, אולי לשפר את זה, היה לי זוג אחר, באמת גם מאוד 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 שמרנים, שהיה לו מאוד קשה לקבל את זה ש... שהקצב עכשיו מוכתב לפי הקצב של האישה, ומה יהיה? עם ליל טבילה, ו- וזרע לבטל המון המון דברים ש- שאפשר בקלות להתעלות בהם, למרות ששוב, הלכתית נטו, הם לא בהכרח הדבר שאמור להחזיק את חיי המין של בני הזוג. ואני זוכרת שאמרתי להם, אז, אז תלך לברר את זה בבית המדרש שלך, לך לרב שלך ותברר. ו- והוא חזר בפגישה הבאה, ואומר, הרב שלי אמר שזה בלתי אפשרי. אמרתי לו, אוקיי, אני מקבלת את מה שהרב אמר, אני, אני לחלוטין לא סמכות הלכתית, בוודאי... לא לאף אחד ולא בשבילו. אמרתי לו, אבל עכשיו תסתכל, אנחנו יושבים פה. אין לי מה לעשות עם זה, כי אם האישה יודעת שאין לה ברירה, אני בכלל יכולה לדבר על חשק. אין, זה, זה לא עובד. אז עכשיו בוא, בוא תחליט מה, מה אתה עושה. עכשיו, זה לא תחליט מה... אוקיי, אני לא מקשיב לרב. אמרתי לו, אז התפקיד שלך זה להמשיך בבירור, וחשבנו למי עוד הוא יכול לפנות. שוב, זה לא לפסיקה הלכתית כמו לשמוע קול תורני אחר. ובאמת, אחרי שני אנשים, היה, זה, זה היה מדהים, התשובה שהוא קיבל, שרב, לצערי, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, שאמר לו, אני מתיר לך לחצי שנה. Hmm. עכשיו, משהו שמישהו אחר לא צריך את ההיתר הזה, אבל בבחור הזה, בשביל, כאילו, לשחרר את הסיטואציה ולהיות את זה, הוא היה צריך שיגידו לו את זה בצורה הזאת. ואחרי חצי שנה זה כבר לא היה אישו. הם למדו את השפה המשותפת שלהם, ואני יודעת, את מספרת, יש לי צמרמורת, כי... גם לי. <laughs> <laughs> כן, כי, כי באמת היה מישהו שם שהצליח להגיד לו, תראה את אשתך, ומה שאתה צריך, ומה שהיא צריכה, ו, ו, וזה היה אז שוב, זה, זה מין הליכה בין הטיפות האלה של איפה הבן אדם, ומה המקום האישי שלו, והתרבותי שלו, והגופני שלו, ו... מרתק. אז אנחנו
0: בסוף הפרק השלישי, ואנחנו עוד נצלול אל תוך הדברים, כי יש עוד דברים שלא הגענו אליהם בפשוט לרצות הדרכה לחיי האישות. הספר שלך, דוקטור מיכל פרינץ, שזה בעצם אנחנו עכשיו, בעניין היישומי, התחלנו מהמחקרים, את אשת אקדמיה, את מלמדת קורסים, אבל זה באמת לא נשאר בגזרה הזאת, שבה אנחנו רק לומדים את התיאוריה, חוקרים את המחקר, אלא את הופכת את זה. E mamás. ליישום, להדרכה לחיי האישות מתוך כל הידע הגדול הזה שלך. אני רוצה להודות לך שאת כאן באולפן, אני מחכה לפרק החותם שלנו. תודה רבה, דוקטור מיכל פרינץ, חוקרת מיניות בחברה הדתית והחרדית, מנחת פודקאסט ומחברת הספר, פשוט לרצות. תודה רבה. תודה רבה, גם לעושות במלאכה, איתי בצוות, נועה בן הגיא, ביביאנה דייץ' וחן עוז, אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו כאן במעבדה על מיניות בחברה היו שלום. <ś pollutersch> <DAY> היום נעשה משהו בלתי נשכח שיש איר היום <DAY>
1: תן מאזינות ואתם
0: מאזינים לכאן הסכתנו. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.